0: 发现就我很喜欢这种完全遇不到人的感觉。嗯、这十五天好像就是你，你拥有了这全部的东西，嗯、这全部的风景。嗯、
1: Hello， 欢迎来到 Very Real 但不正经的户外平台，这里是户外人说说。Hello， 大家好，我是 a d i s o n 这一季的主题是 LNT 无痕山林。有一句话说：“好的扎营地，重点是来自于寻找而非创造。”就是在比较热门的地方啊，走在既有的道路，或者是扎营在已经规划好的一些露营地的话，其实是会比较能够去减少破坏的。那这一集呢，我们就来聊聊无痕山林的第二个原则：在可承受的地点行走跟宿营。这一集就欢迎我们的来宾——登山爱好者五 G。
0: 嗨嗨，大家好，我是五 G。那我现在的职业就是登山向导
1: 。哦， oh, 所以你的工作<對>你就不做了
0: ？对，我就是直接算换跑道。但是我有在思考，就是很多人会问我说：“哎、欸，登山这个行业你可以做多久？”因为毕竟它也是比较偏向是体力活。<對>那我的想法其实就是。嗯室内设计这个是我我的专长嘛，就是本业。对，那如果说有一天不做登山，或者是说不小心受伤，或者是哎不想要再花这么多的劳力在工作的时候，我可能就会回去画图，就是体力
1: 耗尽了之后，<笑>就退休生活反而是回到本业。
0: 对对对，因为其实我以前在去工地啊，或者<笑>去,去跟师傅拉累的时候，他们就会说，就是哎，我每一趟爬山回来看起来都很开心。但是我每天在工、嗯、去工地这样子看他们施工或干嘛的，看起来就很不开心。所以他的，他我印象比较深刻的是两年前，就是我决定转行的时候，就是有个师傅跟我说：“你应该趁你还年轻有体力的时候。”那时候我二十八岁，他说：“你应该趁你还年轻有体力的时候，就是做你想做的工作。”嗯，室内设计这一行其实，因为他毕竟还是有点像办公室的工作，就是老了可以随时回来
1: 。嗯，我的想法，
0: 我个人的想法是这样的。
1: 你没有跟那个工地师傅说，<对>都是因为你们要我管，我很不爽。
0: <笑><笑>有啊，我一直很努力的在讨好他们啊。
1: <笑>那你自己比较喜欢带哪一种
0: ？啊、我自己当然比较喜欢带纵轴啊。怎么说、就是？如果说就时间成本来讲的话，纵轴它省了很多的。交通时间
1: ，嗯，确实。对，
0: 再来就是它大概就是一直在
1: 3000, 一个两0 0到
0: 3000出头这个海拔上上下下上上下下。但是如果说你你如果六天的纵走，那你把它分成两两天两天两天的行程的话，你其实那个海拔上下高度都是很大的。加上说纵走的队友大部分都具有比较好的登山能力，这是事实。是整个行程在走起来的时候，会比短天数的行程顺利很多。
1: 突发状况没有这么多，<对>为什么会找无忌来录这样子的主题呢？因为我自己是觉得，基本上在台湾的一些大众路线啊，或者是重走路线，其实都已经有山屋或者是可以扎营的一些规范嘛，对不对？这个主题来讲的话，还是要因地制宜啦，遵守当地，就是遵守我们台湾的一些入园入山的申请、山屋的规范，就不要像之前有一个新闻有没有，直接扎营在那个。三六九旁边那个黑森林里面
0: 有，我知道、嗯
1: 、对，就是假破假用真扎营这样。
0: <笑>对啊，那边其实他只有血迹才会开放那边让人家扎营，对，那没有申请的话也不能去扎，他只能作为一个呃血训的教育用的营地，对，那平常是没有对一般民众开放，所以他这样其实是不太合法
1: 。对，所以我会觉得说。在于台湾来讲的话，只要遵守政府的规范，其实就不会引起太多的纷争或讨论了。反而是在台湾这个三月岛国嘛，我们就除了有这种很壮阔的高山之外，也有很多不为人知的一些终极山啊、古道，以及还有一些溪谷秘境之类的。对，那无际呢，他在探勘这方面，我觉得就非常的厉害，而且他其实是一个。大家在走山的朋友们走到一个阶段都会接触到的领域，今天呢就邀请吴记来跟我们分享探勘这个活动路线要怎么样去规划，营地要怎么选择。我觉得在台湾来讲的话，这个主题反而跟探勘比较有连接性，所以我才会特别邀请吴记来跟我们一起分享
0: 。其实我们自己在走探勘的时候，以前给大家的印象就是。带着一把山刀，这样，然后去辟路，这样对，去辟路。<笑>那其实我们自己在走，我自己走了这两两年多来，我其实我们没有一次是真的是自己开路的，大部分是顺着动物的兽径在走，嗯，对，或者是呃以前的原住民的猎径在走，也算是有被踩出一个呃路基了，对，只不过那是动物走了，所以我们需要去判断一下说。是什么动物在走？像山羊在走的路，基本上人类就不太能走。
1: 比较低吗？比较矮
0: ？不是，比较陡
1: 。哦，比较陡，对对对对。對就
0: 是、山羊它算是也算蛮会攀岩的，然后加上山羊的体型又不大，<是>它有些走在一些峭壁上的路线，以它的体型跟它的体重不会影响到它的前进，但是当把这个。当换成人类去走的时候，有些踏点或者是因为人类的体型，它可能就会卡住。对，那这是我朋友教我最明显的例子，就是山羊在走的路跟水路在走的路就完全不一样。对，因为水路的体型比较接近人类，是。那我们在走的时候就挑水路的路去走，会比较妥当，也比较不太会遇到什么需要开路的状态。哦，然后还可以就是依照水路的习性去猜测说，哎、欸。我们怎么去找水源，或者是说，因为水路其实它也不喜欢走在太陡峭的地方，所以有时候跟着水路的路去走，我们也不太会遇到什么危险地形
1: 。好奇妙，所以当你们在判断路线的时候，你们就可以一眼看出来说，哎，这个路是有可能是水路走过
0: 的，这个路可能不是。对对对，因为走前面的走前面的五十公尺，好了，我们都说这个叫这个叫路感，走路的感觉。体型大跟体型小的动物，因为人类的身高有一百七嘛，那水路加上路，它的鹿角，鹿角对，差不多也有一百五、一百五、一百六，所以<是>当你走一走、走一走，会发现有一些横躺的倒木，就是那个路是一样是从倒木下面过去的，但是那很明显水路都过不去的话，我们就会猜测说这个路应该是其他动物在走的，
1: 嗯
0: ，对，就有可能不是水路
1: 。嗯嗯、那你刚刚提到的水源？你们会觉得跟着它的方向是他们会比较靠近水源在行走吗
0: ？水路它的名字有个水啊，那它其实就是移着水源在移动。嗯，对，那他们其实比较常下到溪谷去。对，所以其实如果像我们在高海拔探看的时候要切多深不一定，想要去溪谷的话，直接乱切的话会比你跟着受境走来的没有效率。所以我们通常一般。如果想要去找水，我们都会尽量去跟着受劲去跑
1: ，可以防止说，嗯、呃，可能乱切乱切切得下去，然后回不来这样子吗
0: ？通常切得下去就一定上得来，切得上去就一定上得来。嗯，对，如果说你没有没有任何用跳的，或者是用垂降的，只要你可以缓慢的切下去，你就一定上得来。如果说是一个你在吸谷，然后你要往上走，上得去不一定下得来。
1: 上得去不一定下，怎么说、嗯？
0: 你在往上的过程中，你会一直看得到你下一个要抓的点、手点或脚点。对，在往上的过程，嗯、但你在往下的过程不一定，而且你也没有办法先去测试说那个点会不会崩掉，所以你会多了一个心理的障碍。哦、<笑>对，那如果说你是由下往上的话，你一定是非常确定这个点是牢固的，你才会。往上攀，上嗯，对，所以我们都说上了去不一定下得来，对，但下得去就一定上得来，对。
1: 那你们有遇过就是上不去也下不来的情况
0: 吗？差一点点，我们去走那个中支线，<笑>我们自己这几个探勘朋友，<是>对，我们就说我们是一个小队，就是我们这个小队的算是一个代表作，嗯，对，因为那条路线近大概二十年没有人走，从九二一之后就没有看到记录了。我们就是想说，哎，那这条路线上有两个很有名的野溪温泉，一个是五双，一个是一八后。单独去这两个温泉又要很多天，加上我们就是我们几个都有在玩，都有在玩朔溪，所以我们就想说，啊，不然我们就把这两个温泉都在骏大溪上，我们就把它串起来走，<笑>然后加上它旁边又有一条中支线古道是日据时期留下来的，连日治古道加两个温泉一起走这样。因为记录很少，所以我们在第二天跟第三天的时候，其实我们走得很辛苦，因为它的古道都崩掉了。嗯、那就是有一次，就是我们已经走到快要到营地了，结果它前面一个大崩壁，我们就过不去嘛。我们又过不去，然后我们又需要水，所以我们就最后的决定就是往溪谷切，一路下切到溪谷。那下切到溪谷有水了，没问题。我们那天晚上其实就有在思考说我们。隔天要继续往前推，这样那因为不太可能折返，因为它其实下来的路已经很破碎。对我们那时候下来的时候，其实是有点半滑下来。台湾的地质就是很破碎，因为台湾算是年是年轻的地层，它的地质就还没崩完，就是不像欧洲那些已经崩完了，里面剩下大理石或者是一些电子岩这样比较硬，所以它的地质是很破碎。就是我们是有一点丢包，然后有点半滑下来，滑到溪谷的那种感觉。我们知道我们明天。要上这一段，有可能会上不去。然后我们已经心里就是当天晚上就已经有了啊，明天回程应该不太可能走原路回去，所以我们就只能继续往下推。隔天早上起床之后呢，我们大概往前走了五百公尺，哇、wow, ，一个五十米的瀑布啊！以前都说哦、啊，看到瀑布就往下跳啊，但是当你看到五十米的瀑布，哎，没，也没有人敢跳。对，那后来卡了蛮久，因为我们一直在找，就是有没有路可以上去。后来是我们有另外一个队友，就是我、哦，他心脏比较大颗，加上他有在攀岩，所以他就是直接带着绳子，然后 free solo 最后上到顶的时候，然后再丢绳子下来，然后就把我们这几个就是龙员再拉上去，这样<笑>对。<笑>那整个过程就耗掉了我们一个早上。嗯，对，上去之后我们大概只走了。五百公尺吧，就是反正那个路就是不是很好走，所以我们那天就走了又走了五百公尺，然后我们就又破降了，因为已经四五点
1: 了，嗯，所以我们
0: 那一天八个小时只走了一公里不到
1: ，哇塞，<笑>对,对
0: ，我们那时候就想说，哇，我们这一天只推进了一公里而已，那我们是不是确定会 delay 行程会 delay 这样？运气比较不错，就是第四天之后那个溪谷就没什么地形了。嗯，所以我们就是很快速的，可能原本三十公里要分三天踢出去，那后来就是直接两天有追上赶出去，对对对对对，有追上，只是原本就是有一天要在温泉耍废的预备天，就一起用掉了
1: 。<笑>所以主要前面是因为那个路崩掉的关系，让你们没有办
0: 法顺利的通过，<對>是吗？对，因为他如果是走在古道上的话，其实就有点那是蛮快难滑，对对對,對,对，就是那种，就是你可以一直飙，一直飙，一直飙。但是当你遇到一个崩壁，需要花一两个小时去过的时候，只要来个两三个，你那一天就没了。
1: 嗯，对，那天就了所以这真的很看运气耶
0: 。对，然后再加上就是因为探勘路线，基本上你不太容易有找到记录。對,对，有些三社会去走，但他们不一定会公开。嗯，对，所以我们都只能从空照图去猜，去猜测说，哎，这边的山坡有没有崩掉啊，或者是这个溪水、这个河床有没有改变？这样
1: ，身边也没有其他人可以去询问吗
0: ？可能问到的资讯都是好几年前。我们就是有些路线我们知道有前辈走过，我们就会想办法去问他。但是太久了、呃，太久了，台湾的地形跟河道。每年都在变，所以是只要是隔个一两年，基本上我觉得那份记录
1: 就没有用，可能也没
0: 什么参考价值。
1: 值是啊，像是台风来，你很多地方都已经摧毁了。对啊，啊啊、或者是之前不是干旱吗？然后所有水源都没有水啊。<笑>
0: 对啊，对啊，就是这几年有我有发现，就是天气变得比较难抓
1: 。你是什么样子的契机，从一般的传统路线到这么艰难的探勘行程啊？
0: 大概两年前多前还在爬传统路线嘛，但是那时候已经算传统路线已经爬超过一半，这样就是百越路线。有一天就是有一个算是也是网友，对我必须承认我第一团探勘团是跟网友九团，但是我跟他也算是在 IG 上就互粉了很久，但是我们一直没有一直没有真的在山上遇到，就只是会讲讲干话拉迪赛这样而已。对，那有一天他就突然问我说：“四月有没有空？”这样。然后我就说四月要干嘛？他是说，我想到一个十五天的行程，很屌，你要不要？你要不要跟我一起走？因为我现在找不到队友。<笑>我想说，嗯，十五天嘞、欸，好像我好像也没走过这么多天数的。对，一次走十五天。他就说，他就跟我说，其实那条路，那路线叫大南三段。嗯，对他就是，中央山脉分六段，就我们曾经到北一二三、<对>南三二一，这六段基本上都已经算是。有布条、有路标的传统路线那多了一个大呢，大南山，它就是把北三段跟南三段中间的这一段，从七彩湖到丹大山这一段，是只有在走中央山脉大众走的人会到的路线。对，它就是把它串起来这样。所以我们那一趟路线，我们就是从万龙林道进去，然后走到高登，走到七彩湖。那正常人如果只去七彩湖，它就是会踢丹大林道出来。对，那我们就是在七彩湖的时候就往南转，就往南转之后就开始沿着中央山脉的主人这样走。这条路线它不太能算探卡因为它它其实是有路条也有路基，对。是但是因为每年可能就是只有中央山脉的队伍在走，所以它其实路也不是说很清楚。因为其实大概只两三个月，这个登山步道没人走，它荒野漫长，草马上就长起来。对，台湾的草长很快。那条算是就有稍微找个路这样，但是也不至于说完全发生找不到路的情况，算是第一次走探勘，就是他也不敢说直接去走完全没路的路线。嗯嗯对，接回南三段就变传统路了嘛。是南三段还有一个地方叫童话世界，那个也是比较少部分的人，<對>不是为了捡山头的人才会去的地方。第八天我们到了童话世界之后，我们就在那边举光日的一天。对，然后我们就在那边休息，嗯、然后。早上吃完早餐，我们就去童话世界附近走。那去童话世界附近走，就真的是乱走了。对，嗯、那个就是我们就是哪里有受劲就往哪里走，就把那一区绕完这样，然后回到营地。前面七天都还算是传统路，但是童话世界附近就真的是没什么队伍在走了。再来到这十五天行程的最后两天，我们本来是预计要顺着南山段的传统路出去，就是走军大岭到军大山，然后下去这样。前一个晚上，我们走到无双山的时候，我们那个领队他叫子琪，他就说：“哎、欸，这个我看这个地图上啊，之前在做功课的时候，有一条路叫做郡大警备道。”就是我们隔年去走的中支线，他就说：“哎、欸，这条俊达警背道可以通到无双温泉最后一天晚上应该要泡个温泉吧？”<笑>對然后无双温泉这个行程不在计划内，但是他有先做功课，<是>所以他说：“哎、欸，我这条路可以通到无双温泉了，要不然我们去无双温泉好了。明明就在一天就可以下山了，然后我们就在那个无双吊桥之前就转弯往北走。<笑>对，我们就就要去找无双温泉，然后去耍费，对，去耍费。”短短的五百公尺，我们大概也是走了两个小时吧。嗯、<笑>那一段就比较像是在探勘了，因为也是没什么。上一次走对我可能已经十几年前那样。后来我们把那个记录发上去之后，就是我们到了无双温泉，然后才发现，哎、欸，这段路真的可以走。对，就是而且它比传统的南山段还爽，因为有温泉，所以我们就有把这个记录发到网络上。那。后来这条路线好像变成了南三段的替代路线。對,对对对对，就是它会变成说，如果你不敢过无双吊桥的人，你就是走无双温泉，然后从温泉再回到兵大林道这样。但是它有一个问题，就是如果说雨量大的话，它可能会没办法过溪。是，<對 S
1: 2> 通过之前应该看个天气状况
0: ，看三天前那里有没有下雨，或者是四五天前有没有下雨，那你在决定你要走温泉那一条，还是走吊桥那一边这样。嗯吊桥走起来真的是有巨高症的人可能不行啊，<笑>算蛮裸露嘛。虽然有听说他们要重新整修，但也不知道什么时候。
1: 我没有走过那个吊桥，可是我觉得看起来超恐怖，很破碎、啊
0: 。但其实我们我们后来就是去探勘，走了蛮多。其他日剧时期的吊桥之后，我们会发现就啊、哦，无双吊桥它其实已经算是非常完整，<笑>对，因为我们有走过那个是只剩下铁丝的，那已经没有没有木板了，就有比较
1: 、就是、有伤害
0: ，都是伤害。
1: <笑><笑>因为上次我去无双温泉的时候，它真的就已经立牌说那边是替代道路了
0: 。我们那时候走的时候还没有
1: ，只不过那个溪真的很高啊、欸，因为我身高比较矮，它都已经可以挤我的胸了、欸。它、嗯、的水量。就上两个月吧
0: 。啊，那个有可能是因为今年雨量算多，因为我们第一次走的时候，那个水，俊大溪的水大概只到我们膝盖而已。哦
1: ，那有可能哦對
0: 。对，就是我们有时候走探看的时候，也会看那一年的雨量。我们这个小队，就是我这几个朋友，我们都是比较偏好，因为我们喜欢扎营在溪边。第一个是选在溪边就不会有水的问题，是对。那还有就是溪边的那种沙洲，它其实也比较。就是它比较算是可承载的营地，你不需要再去砍什么，或者是说你会怕去伤害到什么草地，这样。因为溪边就是沙石沙石地，偏好在溪边要注意的其实就是那一年的雨量，怕
1: 突然暴涨
0: 。对对对。
1: 所以你们有遇过那种水会突然满起来的情
0: 况吗？哦，其实没有、欸，因为我们其实算是比较保守的，就是如果说哦前两周都在好大雨，那其实我们会直接。就取消<笑>溪谷硕登的行程，它其实比单纯爬山还带有很多不确定性，所以我们在风险评估的时候也会比较保守
1: 。难怪我看你的出去的记录都天气很好，对啊，<笑>完全没看到你有下雨在走路的。
0: 啊、平常我们自己出去玩，降雨几率超过三十帕，我们就不上山了。认
1: 真、啊、超过三十帕很容易耶，
0: 很容易啊，超过三十帕啊，这、啊就是不上山，因为平常带队都已经淋太多雨了。<笑>也是，是你平常带队是风雨无阻，那为什么自己放假的时候下雨还要去受罪
1: ？也是，就是、也是也是带队<對>的时候没有海上警报不退费的
0: 。对对对对对对,對就是因为带队的时候这个行程就是按照那个退费标准在走，所以自己在玩的行程就是哦、喔、不好意思哦、喔，那个没有太阳我就不去了，<笑><笑>我一定要看到太阳
1: 。所以一开始就是你的山友揪你大南山段的行程。可能在童话世界的那个过程，或者是你刚刚说走那个峻大溪的过程，让你们觉得很有趣嘛？它吸引你的点在哪里啊
0: ？应该是说我喜欢不确定性。嗯
1: ,嗯
0: ，当你走在传统的登山路线上的时候，就是已经有一条非常明显的路告诉你应该要去哪里，终点在哪里。对，那登山口在哪里？但是你走探看的时候，你会变成说你要去寻找，有点像嗯。大地游戏就是你要去找，找路啊，找营地啊，找水源，因为这些资讯都是你必须要根据你自身累积的过去累积的经验才会比较容易去找到。我觉得这个过程是比一般的爬山还有趣的，对，它就是有点像是在打游戏，真的有点像在打游戏。那平常的登山活动就比较对我来说已经算是比较运动。就像在运动一样
1: ，传统路线就是好好走这个行程，危险地形、啊、就,好好就好好过就好
0: 了。那探勘的话，就是你又多加了要去找东西的破关卡，成就感会比
1: 较高。對,對,
0: 對,对，就是哦，你现在找到一个很棒的营地，这个营地有可能从来没有人来过，然后再加上就是因为这两年台湾的爬山的人人口真的太多了，是
1: ，這去哪里
0: 都是人。我们在走探勘，基本上。这十五天十天里面都没有遇到任何人，除了我们自己对上的人之外，那我发现就我很喜欢这种完完全遇不到人的感觉。嗯、这十五天好像就是你你拥有了这全部的东西，嗯、这全部的风景
1: 。嗯、探勘就有分像这种高山啊，或者是刚刚说的这种古道、警备道、嗯、日治时期，你比较喜欢哪一种感觉
0: ？高山的探勘的话，它其实风景会比较好，然后再加上台湾的。我们都说它叫老年的溪谷地形，就是老年的溪谷地形就有点像是欧美国家那种非常广大的河床，然后旁边就是草坡针叶林。我必须承认，这样的风景在台湾我觉得比较漂亮，可能是因为台湾在一般平地看不到这样的风景，你想要看到这样的风景一定要去国外。那在台湾如果要看到这样的风景，就只能到高海拔区。高海拔的探勘，你有时候就会探到这种老年时期的河床地形。有时候在探勘形成会 focus 的地点，例如是<中>什么样的地点？呃，像童话世界嘛，对。然后叹息湾，嗯，叹息湾，像叹息湾这种就是高山老年的河床地形，嗯、就是它已经基本上不太会不太会变动了，嗯、不像说泰鲁格峡谷啊，或者是这种水流比较强，因为它那种就是。涓涓细流，然后河水很清澈，因为它已经算是非常非常上游了。对，所以那种那种地方就会让你有一种在国外的感觉，比较想要会看到这种景，就是在人家国外的照片上。但是台湾其实也有，对，只是它它就是在高海拔，至少都要两千六、两千八到三千这样。对，那终极山的话，我们平常在走，还有另外一个就是我们会去找，我们喜欢去看一些像古道啊，或者是旧部落或者住宅所。这些东西的分布跟当年原住民或是日治时期他们的居住的海拔比较有关系，因为高海拔冬天会结冰，所以也不太适合人类居住。那他们就会聚集在中海拔，中极山这个高度。所以，就大部分的古道或者是原住民石板屋，以其实其实大部分都还是分布在中极山。我觉得我们也喜欢去找一些他们所谓的旧社，就是找期原住民的旧社，因为现在有很多像。我们看到什么纳马夏啊，那种李纳里那种，嗯、<哼>呃，已经是从山上迁下来的市区的部落，他们以前的旧家都是在中级山的那个山上。是，那我们也有时候也喜欢去找这些石板屋的遗址
1: 。哪一个住宅所啊，或者是人家的旧社，你觉得特别有印象的吗
0: ？像马西塔龙社，在无双温泉对面。对，那个会有印象是，他那可能很早，他在日日日本时期就已经被迁到。我记得是双龙部落那一代，就是双龙啊，地利那一代。其实他们的旧社都保存着非常完整的石板屋，然后有些甚至还有城门，它完整到搞不好你一般在现代部落都还不一定有看得到这么壮观的石板的围墙。嗯、<哼>对，那还有看到石板做的楼梯。另外一个是。无双色，不过无双色它就是走一般的南三段就会看到了，是那也是山友们有特别的去爱护它。其实无双色它是一个非常大的部落，它<笑>可以看到很多就是旧的石板屋的遗址，就是地上会有那个石板屋的格子，一格一格，就是一户一户一户,一户这样。嗯、对，那无双色还有以前的呃城墙啊，像学校那些的遗址、操场的遗址这样，就是它是一个很大的部落。其实有时候站在里面你就可以想象，就是、嗯、哦。当年有这么多人在这个这么棒的地方生活
1: ，像是你们在走一些路线，应该整路上全部都是一些社群，社群，社群会串起来。<對 S 1> 路途中什么样的社群的什么建筑啊，或者是给你们的感觉有不一样的吗
0: ？嗯，因为我们目前走到旧社社最多的路线就是那个中支线，但其实看起来都。大同小异，就是它的石板屋的样子。因为第二，它都是布农族，然后它也都是在沿着郡大溪流域，<对>所以它其实每个色、每个色之间，加上它有色、入色与色之间的道路在联络，那其实都算是同一支。我那时候我们在猜就，就是郡大溪这一支就是都算郡社群，是因为布农族有六大族群嘛，对，那郡社群是其中一支。但其实我们走完之后，我们去看。它每个色的分布跟它每一个色的石板屋，基本上是差不多的
1: 。嗯，对，工法都差不多，建筑结构也都差不多
0: 。对对对
1: ，你们这一个探勘小队啊，一次都是走个大概十天十五、嗯、天的，我觉得还蛮奇妙。你们都不觉得哎、欸、好腻哦、喔？这十天都跟你在一起，或是有没有什么吵架、啊、困难啊之类的
0: ？我,我觉得最最神奇的地方就是我们我们一起出去的这一群人，我们从来没有吵过架。我觉得这很难得，我不知道是因为是探勘行程的关系，还是因为大家的实力接近，所以其实我们在走的时候，我们都是算蛮互相包容的，走了这么多趟行程，也没有吵过架。啊、有啦，那个有有一对是情侣，他们可能有吵架，但是我我不去，我不知道，不重要、啊，不干我们的事，对
1: 。<笑>所以他们吵架是跟这个行程无关的就，就对对
0: 对对他们吵架的事可能跟这个行程是没有关系
1: 的。哦，原来也不<笑>我看你的现实状态一直都在喝酒，天哪，跟我好像哦、喔。然后我
0: 们怎么样都接不到金门酒厂的高粱酒液配，我们写信给他，<笑>他也不鸟我们，真的是。我们每年贡献了多少钱在买高
1: 粱？<笑><笑>